0: Wilson Acosta, eh, preventólogo del departamento de Casanare, a quien ya eh, pues eh, le conocemos y hemos venido hablando ya en algunas ocasiones con él sobre estos temas, temas sensibles, delicados y que afectan a nuestras a, a nuestras futuras generaciones. Wilson, buenos días, bienvenido a Contacto Noticias.
1: Hola Martica, por ver saludo, muy buenos días. Haciendo un saludo muy especial a todos los oyentes.
0: Gracias eh, por estar en contacto Noticias. Ya usted estaba escuchando al mayor Alexander Pinto sobre las líneas o las políticas que se están utilizando en el departamento de Casanare para prevenir la articulación entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, la Policía y las demás entidades. Eh, pero hay un caso, hay un caso y nos llamó la atención. Cuando varias personas nos dicen Bueno, ¿qué, te, qué tenemos que hacer eh, Para prevenir? sí, Para mirar eh, eh, esas, esas Esos detalles eh, Esos quiz que entregan Nuestros niños, niñas y adolescentes Y que a veces pasamos por alto Y cuando nos damos cuenta Que están consumiendo, pues ya es demasiado tarde
1: Sí, muy importante eso Primero que todo resaltar Que el consumo de drogas No es la causa de un problema es la consecuencia de un problema mayor es decir, algo no está funcionando bien lo más probablemente eh, al interior de la familia lo más probable al interior de la familia y eso ocasiona que el chico tenga alguna conducta de riesgo y esa conducta de riesgo puede ser el consumo de sustancias psicoactivas eh, que se manifiestan, digamos, eh, con algunos signos y síntomas es muy importante que podamos nosotros desde, desde la casa desde la familia, desde los padres de familia poder detectar tempranamente mire Martica, es muy clave pero muy importantísimo eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte el poder detectar a tiempo un, un proceso de consumo porque si detectamos a tiempo nosotros decimos eh, en, en nuestro tema de prevención que a tiempo hay tiempo si nosotros logramos detectar Tempranamente ese consumo Pues ese consumo no se va a convertir en un hábito Y ese hábito no se va a convertir en una dependencia Entonces, eh, como, le, como le decía hace un instante Hay unos, eh, digamos que características físicas y comportamentales Que manifiesta las personas que consumen las diferentes sustancias psicoactivas
0: Sí señor Bueno, entonces vamos con, con Porque es consumo, hábito y dependencia ¿Cómo llegamos a ese consumo?
1: Listo, la, digamos que el ciclo de adicción se distribuye en, en las fases de uso, abuso y dependencia sí. Cuando están en la etapa de la, del uso es cuando entran en el consumo experimental La mayoría de adolescentes, eh, digamos que tienen una manifestación, un interés De saber qué se siente estar bajo los efectos de las sustancias Independiente de que sean de tipo legal o ilegal Algunos quieren saber qué se siente es, estar embriagado, borracho trabado por marihuana eh, porque como la percepción de riesgo en el medio es tan baja por ejemplo con consumo de marihuana y alcohol, entonces ellos ellos creen que, que consumiendo la sustancia pues fácilmente le experimentan, no les gustó, no siguen pero eso no funciona así porque como siempre lo manifiesto, no hay nadie más drogadicto que el cerebro del ser humano, entonces esa es la fase del uso, en la fase del uso no hay problema porque se experimentó, se llegó a una sensación placentera, eh, hubo, hubo, hubo recompensa cerebral, partimos de ahí, no pasó nada, ¿sí? más allá de la experiencia, pero como esa ese proceso va a continuar, sí. adquirir una adicción es como eh, hablar un nuevo idioma, vamos pasito a pasito, y si no se interrumpe ese, ese proceso, pues vamos a seguir al abuso, y entonces en el abuso ya es cuando los chicos empiezan a manifestar una serie de problemas Mm, eh, alrededor de sus actividades rutinarias, es decir, empiezan a desatender temas escolares, a bajar rendimiento académico, a descuidar su apariencia personal, sus responsabilidades en el hogar, a cambiar sus amigos, esos amigos que le aportaban, que le significaban apoyo para temas mm, importantes en su vida, ya los empiezan a cambiar y empiezan a tener esos amigos que regularmente son consumidores de sustancias, empiezan a necesitar dinero, porque el sostener ese consumo de abuso y de adicción, que es en la siguiente fase, pues es muy costoso. Entonces ellos empiezan a, a utilizar elementos de ellos, a cambiar elementos de ellos, tenis, eh, eh, que el Xbox, eh, que la bicicleta, que el celular, pero después como se quedan sin esos elementos, empiezan a utilizar, a sacar prestado, ...y a utilizar elementos de la casa sin permiso... ...entonces empiezan a abortar las cosas... Sí. ...yo he podido mirar inclusive... ...que hasta ollas pitadoras... ...con fijoles del almuerzo de la familia... ...las han cambiado por droga... ...en algunos casos he tenido la oportunidad de mirar...
0: Sí, ...entonces
1: esos son los cambios comportamentales... ...que empiezan a tener... ...empiezan a estar irritables... ...a tener manifestaciones físicas... ...como por ejemplo el enrojecimiento de los ojitos... ...papilas dil dilatadas... ...pupilas, perdón, pupilas dilatadas... ...o contraídas, movimientos involuntarios, la alteración en el sueño, la alteración en, en el apetito... ...son situaciones que vale la pena como padre de familia empezar a identificar... ...a reaccionar prontamente para detectar y poder intervenir ese proceso que no continúa la dependencia.
0: Bueno, Wilson, tenemos con Wilson Acosta, nos está diciendo esta, este hecho del consumo, del hábito de la dependencia... Eh, y de, de lo que genera eso, el uso, el abuso y a, por último llegar a ser esclavos de, de, de este fenómeno Wilson
1: Alo. Sí, bueno, sí, bueno estábamos hablando entonces del de uso llegamos a la segunda fase que es la fase problemática, que es la del abuso sí. ya la persona empieza a experimentar dificultades problemas en torno a ese consumo Sí, porque ya se convierte en un hábito. Ese hábito, ese mal hábito de consumir marihuana, de consumir alcohol, cocaína, drogas sintéticas, desplaza los buenos hábitos. ¿Cuáles son los buenos hábitos que pueden tener nuestros adolescentes? El buen hábito de estudiar, de responder por sus actividades escolares, de hacer ayudar en la casa, de ser obediente, de ser responsable. Entonces, todos esos buenos hábitos, son desplazados por el mal hábito del consumo y ya él empieza a descuidarse a nivel físico, a nivel de sus de sus actividades y responsabilidades en, en, en el colegio, empiezan a, a tener unas manifestaciones físicas a nivel, de por ejemplo, de la región um, ocular, los ojos se enrojecen constantemente porque la marihuana, por ejemplo, tiene una sustancia química que es llamada el THC, que lo que hace es estallar todas las regiones de la de, de ese sector ocular eh, de tal manera que ellos empiecen a buscar unas goticas para disimular ese enrojecimiento. Estamos hablando de la fase del hábito del consumo de abuso sí. y el consumo problemático, eh, porque ellos ahí no quieren que se les detecte que están en consumo, de, de por ejemplo, de la marihuana. Y se, se, se están aplicando unas goticas que no son para uso permanente, son para eventualidades, el oftalmólogo la receta para situaciones de irritación o, o situaciones particulares pero ellos empiezan a utilizarla constantemente, constantemente, y eso pues empieza a generar dificultades a nivel, a nivel físico, adicional a la cantidad de dificultades que pueden tener las personas que consumen sustancias como por ejemplo que el sistema inmunológico inmunológico se desgasta, se deprime y que cualquier gritita, por ejemplo, ya no va a durar un par de días, sino que pueden durar un, un par de semanas. Entonces, ahí hay consumo problemático. Pero como esto sigue, y como al cerebro le encanta que le sigan dando sustancias, entonces se manifiesta un fenómeno muy um, físico eh, en este proceso de las adicciones que se llama la tolerancia. Y la tolerancia indica que entonces yo tengo que incrementar la dosis, la cantidad, la intensidad y la frecuencia para poder que mi cerebro esté conforme. ¿Sí? Ya no, no no aguanto con esa con ese porro de marihuana, ya necesito consumirme dos porros de marihuana, tres porros de marihuana, cuatro botellas de aguardiente, ya eh, finalmente necesito más y más y más. Y ahí es donde puedo llegar a la dependencia. Entonces, ¿qué es dependencia? Porque es adicción ya se forma... Una enfermedad. Ya se sí. genera una enfermedad y es una enfermedad que no es sencilla. Es una enfermedad cerebral. Y como es una enfermedad cerebral, nuestra torre de control llamado cerebro, pues es el que gobierna todos los demás sistemas. Y por eso nuestros sistemas empiezan a depender de que haya presencia de esa sustancia para poder funcionar. Por ejemplo, con el caso del alcohólico, ella la persona que es dependiente del alcohol si no se consume la dosis de alcohol, entonces su sistema eh, respiratorio empieza a presentar dificultades, su corazón empieza a tener manifestaciones, eh, digamos, de, de, de posibles fallas y la persona finalmente tiene que volver a consumir la sustancia para normalizar ese, ese, ese proceso. Es un tema muy complejo y por eso le decimos, lo ideal es que no consuman por experimentación, porque desde el primer consumo, ya el cerebro graba esa sensación placentera, genera recompensa y quiere que se repita la experiencia, pero si se consumió de manera experimental o ocasional, padres de familia intervengan a tiempo ustedes ya están conociendo los síntomas los signos si hay algo que se manifiesta en el consumidor de sustancias y es la negación si hay negación, pero hay esos síntomas alrededor de, de, de su joven, de su adolescente háganle un test psicológico para detectar si hay presencia de sustancias en el organismo, no con el propósito de castigarlo ni latigarlo, sino de poder reaccionar a tiempo, derribamos la negación ya mostrando esa evidencia científica y podemos hacer una intervención terapéutica tiempo que le va a salvar la vida a este adolescente.
0: Bueno, permítame, aquí hay varias personas que nos están diciendo listo, eh, ya pasamos por esto, eh, identificamos efectivamente que nuestros niños y niñas pues lamentablemente están en este momento eh, dentro de ese fenómeno. Ahora, ¿qué hacer? Eh, dice una de ellas, ya eh, con la EPS hice todo y nada sirvió. Mm, eh, Quiera saber dónde, cuál es el centro de, 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 de desintoxicación y rehabilitación. Otro nos dice acá, nos cuenta eh, cómo es el proceso, porque ya con la EPS eh, asistimos y no hubo respuestas, no funcionó, no sirvió. Para todas estas mamitas, eh, ¿cómo decirles? ¿Cómo ayudarles?
1: Bueno, muy importante. Resulta de que el tema del tratamiento por consumo de sustancias, ya desde la Ley 15-66 de, de 2012, el Gobierno Nacional estableció que el consumo de drogas, eh, eh, el uso, abuso o la dependencia de esas sustancias, es un asunto de salud pública. Entonces le dejó la tarea al Sistema General de Seguridad Social. al Sistema de Salud es el que tiene que atender eso, es decir, que tienen que haber unos prestadores de salud, ya sean mm, privados o públicos, ya sea que sean parte de, de digamos de, de IPS que presten servicios a EPS o IPS privadas, pero tienen que haber una habilitación de acuerdo a la normatividad para prestar ese servicio. Yo no puedo inventarme una institución así que porque de pronto yo superé por, poniendo un ejemplo el, el problema de las drogas. Entonces, eh, querer hacer lo mismo sin tener una habilitación, porque yo necesito, de acuerdo a la norma, un equipo de profesionales. Pero lo que dicen los oyentes es cierto. Las CPS digamos que a través de las CPS en algunas ocasiones no están cumpliendo las expectativas. Yo creo que eso tiene que tener una reforma en nuestro país, porque no están cumpliendo en muchas ocasiones las expectativas. Si ustedes hicieron la tarea y sienten que no no cumplió el objetivo, hay que decirles algo. Las, cuando hay una adicción hay, hay, hay recaídas, van a haber recaídas, eso es como el diabético. El diabético eh, está en tratamiento y al uno o dos años o a los seis meses vuelve y consume azúcar y vuelve y recae como diabético y hay que volverlo a ayudar. Entonces, hay que volver nuevamente a la institución, hay que pedir el servicio a la EPS. Si la EPS se lo niega, apoyémonos en la, en la Secretaría de Salud Departamental. Ellos están encargados de hacer ese proceso de vigilancia, del acompañamiento, de actuar para que le presten el debido sí, sí. servicio integral. Las EPS tienen que prestar a través de sus redes de prestadores de servicios, servicios integrales. No, es, no son casos de farmacología, sí. farmacología solamente. No se trata solamente de que den medicamentos a sus seres queridos, sino que tiene que haber psicólogo, tiene que haber médico, tiene que haber psiquiatra, trabajador social, enfermero. Tiene que haber un equipo interdisciplinario haciendo ese tipo de intervención, digamos, en, en casos de tratamiento residencial. Pero necesitamos apoyarnos ya sea de instituciones eh, habilitadas a través de las EPS o, 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 o privadas, pero hay que buscar ese tipo de proceso. Y ya cuando hayan salido esas instituciones, porque ellos no los van a dejar mucho tiempo ahí, sí. porque es costoso, porque entonces nosotros sugerimos que se apoyen en, en instituciones de base comunitaria. Sí, que cumplan con los criterios de, digamos, de salubridad y de derechos humanos, eh, estas instituciones tipo fundación que no están diseñadas ni habilitadas para prestar servicios de tratamiento, pero sí para ayudar en procesos de reinserción social y, y, y de recuperación del proyecto de vida a estos muchachos. Entonces, ya pasaron por una EPS, eh, recayó, hay que nuevamente retomar el, el, el tema, volver a pedir el servicio, si no se lo están brindando, apóyese en, en, en Secretaría de Salud Departamental. Pero si ya hicieron todo ese proceso y el muchacho sigue juicioso, o la chica, entonces apóyese en, en una entidad de base comunitaria para que continúe el proceso. Recuerden que las adicciones son enfermedades crónicas y las enfermedades crónicas desde la mirada clínica son incurables. Es decir que hay que estarlas controlando y los usuarios o los enfermos o los adictos o los pacientes no se pueden descuidar, porque si vuelven a, 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 digamos, a un escenario en donde hayan desencadenantes como consumo de alcohol o como emociones mal manejadas, pues, infortunadamente, pueden volver a reincidir en el consumo.
0: Pues, eh, Wilson, le agradecemos a usted por estar en contacto con eh, Noticias y lo que usted nos acaba de decir, vamos a tratar de, de, así sea una vez al mes, de hablar sobre este tema, porque nos acaba de explicar que el consumo de sustancias psicoactivas, probarla implica el uso experimental, el riesgo de pasar al hábito y al abuso y dejándonos eh, a un pasito de convertirnos en dependientes crónicos y después, así como usted finaliza la frase, ya no hay quien nos salve entonces, eh, señores padres de familia, esperemos que haya servido eh, esta información eh, esta, esta situación y especialmente para aquellas personas que hoy nos están diciendo en redes sociales, tenemos un caso y no sabemos qué hacer con él, tenemos un caso y estamos buscando ayuda, pues eh, eh, la situación sigue dependiendo de las EPS de manera lamentable Wilson, muchas gracias por estar en Contacto Noticias
1: Gracias a ustedes, también hay 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 operadores particulares, ¿no? sí que prestan servicios y que es, es recomendable, en mi caso siempre les recomiendo usen operadores particulares eh, porque se trata de salvar la vida de ese ser querido Dios les bendiga, que tengan buen día a todos eh, Mayor Pinto
0: Bueno, hay que recordar estas mesas eh, temáticas eh, se dan digamos que como un abrebocas de lo que sería ya las sesiones del consejo y lo que queremos preguntar es exactamente cómo funciona, cómo se articulan quiénes otras, cuáles son esas otras entidades que hacen parte en la toma de decisiones y en Casanare pues cómo eh, hasta el momento, cómo le ha ido al departamento en el intento de prevenir, de controlar eh, este eh, esta situación del consumo de sustancias
1: pues ya está con nosotros, eh, vía Zoom, el Mayor José Alexander Pinto, Director de Seguridad y Convivencia del de Departamento de Casanare. Eh, eh, Mayor José Alexander, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos.
2: Un saludo cordial a la mesa de trabajo. Gracias por esta invitación a permitirnos contar lo que estamos haciendo por la seguridad del Departamento de Casanare.
0: Pues Gracias a usted por madrugar, por estar ya con nosotros. Mayor Alexander, ¿cómo, ¿cómo funcionan estas mesas de trabajo que ustedes vienen desarrollando? ¿Quiénes hacen parte? ¿Cuáles son esas responsabilidades que tienen en este momento? Porque hoy pues ya el Consejo irá a sesionar y se van a tomar ciertas... Antes, ¿Cómo se articula todo esto?
2: Bueno, este es un trabajo que se hace permanentemente, Martica. Este es un trabajo que, que viene en cumplimiento al plan departamental de drogas. Este plan departamental de drogas se aprobó en el año anterior. Eh, la idea es que a través del consejo y, y del comité podamos nosotros hacer el seguimiento y cumplimiento de las acciones que tenemos eh, en el departamento con el fin de mitigar la problemática de drogas. Y mitigar la problemática de drogas en el departamento eh, tiene dos incidencias que eh, en, estas, en esta ocasión y gracias a pues al hijo del ingeniero Salomón Zanaria que nos ha dado la instrucción práctica de articular definitivamente eh, la, el ataque a las drogas de manera contundente eh, desde el punto de vista de gobierno a, atendiendo la problemática de oferta de la disponibilidad de drogas y salud desde el tema del consumo, es decir nosotros hacemos eh, el esfuerzo eh, grande y, y y fortalecido sí. para evitar que haya disponibilidad de drogas en calle y la Secretaría de Salud a las personas que ya están dentro de los problemas de consumo pues están haciendo una fortaleza para que no inicien a consumir o para sacarlos de los problemas de adicciones entonces el, ese es el resumen general de lo que estamos haciendo en el departamento alineados con la política nacional que se llama la Ruta Futuro que es la, eh, eh, el eje eh, por el cual estamos nosotros navegando con el fin de lograr que esas actividades y esas acciones que vayan en, que van en contra de las drogas, pues definitivamente tengan una incidencia.
0: Bueno, permítame, o sea, son dos situaciones, la de, la de prevención que se da a través de la Secretaría de Gobierno con ustedes y también la de atención que se da ya... Con las personas que eh, cayeron en, en este mundo del consumo de sustancias psicoactivas y, y lo hace de manera permanente. Vamos con lo de prevención. ¿Qué actividades tienen ustedes hasta el momento? ¿Qué han hecho? ¿Cómo es ese balance?
2: Bueno, el tema de prevención se ha fortalecido gracias a los gestores de convivencia y seguridad del Departamento de Canales. Nosotros al momento tenemos más de 2.400 personas beneficiadas con talleres que se han hecho en los siete municipios en donde tenemos la aplicación de la estrategia. Eh, Adicional a eso, hemos hecho ya eh, ocho talleres por parte de los gestores a través de nuestro preventólogo, con el, con el cual nosotros llegamos a la comunidad, ocupamos espacios que están acogidos por el consumo, empezamos a correr definitivamente a los actores que generan estas vulnerabilidades y, que, y lo que estamos ganando son espacios sanos y seguros para que la gente siga de la mano compartiendo con las, con las personas. Asimismo, logramos una articulación desde el año anterior con eh, la Policía Antinarcóticos eh, lo cual nos ha dejado una estadística altísima en, joven, en niños y jóvenes graduandos en el programa de Abre tus ojos, eh, basados en, eh, en una estrategia de la Policía Nacional donde se han atendido más de 4.500 niños graduados eh, en las diferentes instituciones educativas de los municipios de Yopal, de Trinidad, de Aguazul, Monterrey, eh, Támara, en donde, donde en cada uno de esos sesos les enseñamos el, el cómo decir que no, y es una estrategia que maneja la Policía Nacional. Sí. Asimismo, venimos fortaleciendo, y esto pues fue, fue algo que a mí me, me da mucho orgullo decirlo, que el señor Ministro de Justicia haya venido el día viernes anterior a graduar siete jóvenes que acaban de terminar ese seguimiento en el tratamiento de delitos tienen que ver con drogas para nosotros y para el departamento es supremamente importante. Eh, esta, esta visita del ministro nos muestra a nosotros ante el país como un departamento comprometido con las acciones de recuperación, de resocialización, con acciones y actividades eh, concentradas en los temas que tienen que ver con atacar ya el delito, no desde la misma represión, sino también desde la resocialización y participación de estos jóvenes en nuevos eh, elementos. Estos jóvenes que acaban de terminar, hacen parte de un programa que tenemos en el departamento y también con mucho orgullo tengo que decir que el día miércoles, el día jueves y el día viernes fuimos seleccionados por el, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por el Ministerio de Justicia como referentes a nivel nacional y tuvimos que presentar nuestro, nuestro estrategia, nuestro camino eh, el cómo lo hemos hecho de manera eh, particular, cómo hemos articulado el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y el tratamiento de drogas. Eh, con el municipio de Buenaventura eh, estuvieron aquí en Buenaventura unos delegados del municipio eh, a los cuales nosotros les contamos nuestra experiencia porque nos hemos referenciado a nivel el nacional vuelvo y repito como un equipo que está trabajando fuerte en los pesos y asimismo pues a través de todas estas estrategias y de todas estas campañas pues estamos haciendo una eh, fuerte eh, incidencia con nuestras eh, fuerza pública con nuestra policía, con nuestro ejército que definitivamente eh, eh, están también apuntándole al proceso de evitar que las drogas lleguen a la calle eh, 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 resultado de esto se ven los decomisos se ven eh, la cantidad de compartidos que se están aplicando a personas que están violando el, el código de policía consumiendo en escenarios o en espacios que son inadecuados hemos asesorado municipios también para que implementen los decretos de selección de zonas de consumo y aparte de eso también estamos haciendo poniendo a disposición de los entes de investigación medios y equipos tecnológicos para poder lograr la judicialización de bandas criminales que se dediquen a estos, a estos delitos
0: Bueno, esto es lo, que se ha, es lo que se ha hecho, pero nos asalta una, una situación y es que parece que todos estos esfuerzos a veces o bueno, en ocasiones quedan cortos de cara a la realidad, de cara a, a ese consumo de pastillas en las esquinas, de que se las llevan ya a domicilio, o sea, es como si ustedes eh, generaran una estrategia, el delincuente eh, viera esa ventana para generar una oportunidad de negocios y adicional, pues eh, lamentablemente, esclavizar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Mm, ¿Falta como que la cooperación también de nosotros, los padres de familia, como que nos estamos haciendo eh, lo de las... que no vemos, que no observamos, que no entendemos este tema que es tan delicado y sensible?
2: Martica, tú estás haciendo una invitación que me parece a mí muy importante decírselo a la comunidad. Nosotros somos los primeros garantes de que nuestros hijos no ingresen al mundo de las drogas. Nosotros como padres somos los primeros garantes de esa, de esa realidad y de esa amenaza permanente. Mira, desde el año 2015 cuando hicimos la primera investigación en lo que no era Comuna 6, pero que ahora lo es en Llanolindo, que intervenimos en la institución educativa de manera particular haciendo haciendo una una, una investigación nosotros logramos determinar que que eh, esto era lo que iba a suceder si no se tomaban medidas como las que estamos tomando en este momento que son un poco tardadas tardías pero eh, tenemos que definitivamente implementarlas el consumo eh, el consumo de, de, de sustancias los problemas de familia la, el abandono por parte de los padres hacia sus hijos la misma oportunidad de que los padres no conozcan qué, se, qué están haciendo sus hijos, son factores que facilitan ese acceso las sí. violencias que es uno de los problemas y ya lo hemos hablado Martica en el departamento, porque nuestros delitos por temas de violencia están superando ya el 40% en el nivel departamental eh, están casi ya que igualan los temas de hurto que es el delito que más incidencia tiene el departamento entonces los delitos que lo, perdón los, el consumo se está facilitando desde nuestros hogares por la falta de control de los muchachos recordemos que nosotros somos esos responsables jurídicos también del libre desarrollo y del desarrollo correcto de nuestros hijos, entonces es importantísimo y lo estamos trabajando tenemos a punto ya de sacar un tema eh, que tiene que ver con teatro, lo estamos haciendo a través del equipo de gestores también, en donde vamos a mostrar unas problemáticas familiares en calle, eh, vamos a avisarles con tiempo para que nos acompañen y nos ayuden a difundir estos temas teatrales que estamos poniendo en calle, eh, para poder mostrarles cuáles son esos factores de riesgos que facilitan acciones y actos como estos. Entonces, esa invitación que tú estás haciendo, la estamos fortaleciendo también en talleres de padres, en, en manejo de emociones que también tienen que ver con factores de riesgos que inciden, que inciden o que inducen y sobre todo una problemática que, que tiene el departamento y es que eh, es normal que los muchachos o que los jóvenes consuman alcohol, eh, que es una, es una droga al final de cuentas, que es lícita pero pues igual es una droga, que cambia los comportamientos y que incide directamente en su cerebro. Entonces es importantísimo también eh, empezar a culturizarnos eh, en que el alcohol, eh, aunque es una droga lícita, eh, pues tiene una edad de consumo, es decir, a partir de los 21 ya cuando el cerebro realmente se ha desarrollado y a partir de ahí es que debemos nosotros, o, 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 o el adulto ya tiene la capacidad de, de iniciar el tomar. Entonces, no permitir que jóvenes, que muchachos, que menores de edad estén consumiendo alcohol también es un factor que nos permite a nosotros mitigar la problemática de
0: consumo. Bueno, ahora, eh, hoy hay una reunión exactamente con eh, lo que tiene que ver el consejo seccional de superfacientes allí que se lleva
2: bueno, el consejo seccional, al día de ayer se, se, se realiza el comité, en el comité se evalúan las, sí. el cumplimiento de las metas se alinea a, las fuerzas, a la fuerza pública, se sí. recoge la información de cada uno de ellos, se edifica y se revisa eh, y estos, todos estos elementos llegan al consejo eh, para poder eh, tomar, al comité, perdón, para poder tomar las decisiones de fondo entonces eh, de estas decisiones que se tomen en el comité definitivamente eh, el cumplimiento del plan departamental de drogas y todas estas acciones de las que yo te estoy hablando pues son acciones que van a ser presentadas ante el comité para que ellos le den la validez y muy posiblemente a través de ese reforzamiento que nos daría el comité pudiéramos nosotros tener una, eh, un seguimiento permanente y aparte de eso un, una, un fortalecimiento a través de eh, la estructuración de necesidades que se tienen para poder seguir cumpliendo con estas tareas, de pronto eh, verificar de la mano de la policía nacional, del ejército nacional, los medios, los modos los modos operandi de la manera en la que están introduciendo la droga dentro del departamento de cómo les está llegando a los, a los jóvenes de cuáles son los, los modelos más eh, eh, comunes que se están utilizando para poder generar estrategias que puedan mitigar eso, entonces este, en resumidas cuentas, sería como el, la incidencia que tendríamos junto con el, con el comité y pues la idea es que el comité el día de hoy eh, no solamente quede, eh, se quede estructurado sino que podamos fortalecer estas acciones que estamos cumpliendo.
0: Hay saludos de parte de familiares que tienen sus niños eh, ya lamentablemente pues, consumiendo estas sustancias y nos hacen dos preguntas. ¿El observatorio está funcionando o no está funcionando? Eh, ¿Quién eh, hace parte de ese observatorio y cómo acceder a él? Eh, ¿qué, ¿Qué beneficios o qué servicios presta este observatorio?
2: Bueno, recordemos que el observatorio es un lugar técnico de análisis de información. El observatorio lo que hace es recopilar información, la analiza y la pone a disposición del, del Consejo de Estupefacientes con el fin de que se puedan tomar decisiones claras. El observatorio, digamos que es un, es una, es un elemento que se está utilizando para eh, recoger información y poder generar boletines que se le presentan al consejo para que ellos tengan a, a bien tomar una decisión articulada para eh, poder generar acciones que definitivamente podamos con los cuales podamos nosotros mitigar en este eh, observatorio eh, que pues se ha llamado observatorio pero definitivamente eh, es un es un centro de análisis de información
0: y está funcionando eh,
2: Sí, claro, nosotros tenemos funcionamiento, en funcionamiento este centro de análisis y eh, el funcionamiento de este centro de análisis es el que nos está dando las herramientas para poder hablar de números, de estadísticas, eh, de problemas y problemáticas de drogas.
0: Sí.
2: Eh, si, si lo que se requiere, eh, y pues saludando a la persona que, que nos está escribiendo, si lo que se requiere es una ayuda, una atención sí. eh, particular a uno de sus eh, familiares, pues... Con muchísimo gusto nos ponemos a disposición eh, para que podamos articular nosotros de alguna manera eh, alguna atención eh, con el departamento, con las IPS, eh, ayudarles para que podamos, nos, podamos puedan integrarse dentro de un tema preventivo, nos eh, ayudamos de alguna manera para que podamos nosotros intervenir en estos casos, pero sí es muy importante que el, el adolescente y la familia quieran hacerlo. Entonces, eh, nos ponemos a disposición desde la Dirección de Seguridad y Convivencia para ayudarles a articular eh, estos, estas problemáticas y con todo el gusto estaríamos dispuestos a, a, a atenderlos, porque es, es un tema de, de, ya cuando hay consumo, te recuerdo, es sí. un tema de salud, no es un tema de seguridad. Nosotros estamos tratando de evitar que las drogas lleguen a la calle, pero desde el punto de vista de salud y en articulación, vuelvo y te repito, pues vamos a, a nosotros a luchar contra el consumo.
0: Bueno, esa era la segunda pregunta. De, dice ellos, eh, pero las familias que tenemos a nuestros hijos ya consumiendo, que ¿con qué se da la, la atención? Eh, usted nos dice que se pone a disposición de, de estas personas, de estas mamitas y papitos que tienen eh, o que están siendo víctimas de este flagelo. Vamos a aprovechar ese compromiso porque sé que muchos papitos nos están escuchando y hay niños y niñas que tienen también eh, esta codependencia. En minutos vamos a dar también con un preventólogo, que es el, el señor Wilson Acosta, para que nos dé esas pautas, para que nos diga esas pautas pues, eh, y podemos identificar cuando nuestros hijos, hijas o familiares, eh, no necesariamente tienen que ser menores de edad, también pueden ser mayores de edad, caen, caen en este flagelo. Pues a usted mayor le damos las gracias y esperamos entonces que en el marco del Consejo Seccional de Estupefacientes, pues se toquen estas realidades y de allí... Estas pautas que ustedes entregaron o van a entregar a través del comité generen realmente eh, ese, eh, esa reacción, generen eh, lo que se busca que es minimizar el consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de Casanare porque es bien alto, es, es, es alarmante lo que está pasando con nuestros niños y niñas. Mayor, muchas gracias por estar en contacto Noticias.
2: Martica, a ti muchísimas gracias, eh, decirles que estamos trabajando por mejorar los índices de seguridad, permanentemente estamos haciendo ese trabajo en todas las incidencias que tienen que ver con el delito y de verdad invitar a las personas, a si los gestores de convivencia de los municipios o del departamento los están invitando a actividades, créanme que son actividades que son diseñadas eh, específicamente para cada uno de los barrios y les agradecemos mucho por esa eh, intervención en, eh, por permitirnos intervenir en esos barrios de verdad. Muchísimas gracias Martita, y un saludo muy cordial.
0: Bueno, nos están diciendo acá, nos están requiriendo que hagamos algo especial sobre política de drogas. Vamos a ver qué, qué podemos realizar después de este Consejo Seccional de Superfacientes para conocer esa realidad, porque siempre se habla que se ha incrementado, pero qué tanto, cómo estamos... Vamos a ver si podemos hacer ese diagnóstico desde, desde este informativo. Muchas gracias a usted, a la opinión pública. No nos deje, vamos en minutos, ya en minutos, en contado de minutos, a hablar también con Wilson Acosta.